0: Buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Misty Sánchez, soy terapeuta y soy la directora del centro de Healaman, Healaman Center. Healaman Center está dedicado a ayudar familias y individuos a sanar la manera que se conectan consigo mismo y con los demás. Ayudamos a sanar adicción, trauma relacional, vergüenza tóxica y aprender cómo conectar por medio de la manera sana que es la vulnerabilidad. Hoy es el primer clase de este grupo. Nuestro programa dura como unos 60 semanas son un poco más que un año. Y estamos apenas empezando este grupo desde el principio. Entonces esta es la primer clase de, de este programa. Así que bienvenidos para todos que están aquí. Uh, siempre me encanta el primer clase porque es como, vamos a tener una oportunidad ver como un breve, no repaso, como introducción, pero poquito más profundo que introducción para todo el programa. Entonces te voy a explicar um, qué estamos haciendo en el programa, qué vas a poder lograr, qué puedes esperar del programa, cuál trabajo tienes que hacer tú y cómo funciona. Okay, entonces, siempre empezamos con una oración y terminamos con una oración. Hillman Center no es patro patrocinado por ninguna religión específica, pero reconocemos la necesidad de incluir a Dios en todo lo que hacemos, especialmente en sanación. Entonces, siempre empezamos con oración, terminamos con oración. Hoy voy a ofrecer la oración... Va a haber a veces en diferentes clases que invito a unos de ustedes a ofrecer la oración. Si te invito a ofrecer una oración, puedes orar como sea. No hay, por decir, una manera correcta o incorrecta hablar con tu Dios. Entonces, sea como sea que oras, está bien. Acuérdate, estás hablando con tu Padre Celestial, con tu Dios. Así que yo voy a ofrecer la oración para hoy y vamos a empezar. Nuestro Padre Celestial, gracias que podemos estar juntos, gracias por la tecnología que nos da oportunidad de estar juntos, aunque estamos muy lejos uno al otro. Te pedimos que nos bendices con sabiduría y con tu espíritu para que podamos reconocer verdad y podemos saber cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas, cómo fortalecer y sanar a nosotros mismos y a los que más amamos. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, en el chat, digan hola o yo o lo que sea, los que están mirando esto en vivo, bienvenidos. Díganme de dónde están mirándonos. Hola, Rebeca, del Estado de México. Um, los demás que están aquí, por favor pongan yo lo que sea en el chat para que puedo interactuar con ustedes. El gran ventaja de ver esto en vivo es que ustedes pueden comentar y preguntar y interactuar conmigo y con los demás en la clase. Si están mirando esto ya pregrabado, bienvenidos y pongan en los comentarios de dónde están mirando esto. Y pongan preguntas y dudas y comentarios ahí en los comentarios porque igual los leo y los contesto, ¿ok? La clase de hoy es el primer clase del año y la clase es esta. Diagnosticar si tienes trama relacional, comportamientos de control, adicciones y o vergüenza tóxica. Hoy es cuando vamos a poder... Oh, hoy... Hoy es cuando vamos a poder identificar o diagnosticar si tienes trauma relacional, si tienes adicción, si tienes vergüenza tóxica y saber qué hacer. Entonces, um, en esta clase también vamos a estar hablando sobre pues, qué es trauma relacional, qué es adicción, qué es vergüenza tóxica, pero va a ser súper breve la introducción a esos términos porque vamos a estar hablando sobre esas cosas todo el curso de este programa. Entonces, no se preocupen si hoy no logran entender todo. Vamos a tener muchas, muchas otras clases para seguir entendiendo más y más y más. Soy directora de Healman Center, como ya les dije. Aquí está nuestro número de WhatsApp para que se puedan contactar con nosotros. También pueden, pueden buscar más información um, sobre nosotros en nuestro sitio web, healmancenter.com. En nuestras clases, si sean en vivos o virtuales, me encanta cuando participen. Así que por favor... Comentan, preguntan, no dudan en preguntar algo, aun si no tiene nada que ver con el tema, pregunta. Estas clases son para ustedes. Por favor, tomen ventaja. Pregunta lo que tienes, lo que no, lo que no entiendes, cuando um, no entiendes mi español porque a veces invento cosas. Coméntemelo, dígame, pues no entendí. Déjame saber para que puedo ayudarles, para que puedan crecer, para que este programa les vale la pena y les sana. Porque este programa, yo les prometo que si ponen el, el trabajo y hacen su parte, cada semana les voy a dar tareas y ejercicios y diagnósticos. Si los hagan, les prometo que se van a sanar. Si hagan el trabajo, se van a sanar. Se va a sanar su familia, su relación y la relación que tienes contigo misma o mismo. Pero si no haces la tarea, sí vas a poder aprender mucho de estas clases. Pero aquí lo vas a estar aprendiendo en la corteza prefrontal. Vamos a hablar sobre eso un poco más tarde. Lo que queremos es que lo aprendamos en todas partes de nuestro de nuestro mente de nuestro cerebro para que hay conexiones a todas partes para que no solamente es conocimiento que tienes sino naturalmente cambias la manera que funciona tu cerebro eso es lo que queremos entonces se necesita hacer las tareas para lograr eso hola José Gracias, gracias por comentar que te ayudan las clases. Estoy emocionada tenerte con nosotros otra vez en este grupo. Y Rebeca, muchas gracias. Estamos aquí en estas clases porque necesitamos cambiar algo, ¿verdad? No estamos bien, queremos un cambio, por eso estamos aquí. Y generalmente cuando pensamos, pues, ¿qué es que más quiero cambiar en mi vida? ¿Qué es que necesita cambiar para que me siento feliz? No solamente feliz por un ratito, pero un gozo real para que me siento paz. ¿Qué tengo que cambiar o qué tiene que cambiar? Y como humanos, generalmente cuando pensamos, pues, ¿qué es que tengo que cambiar? Tenemos una lista similar con esto, como esta, como perdón, como quiero que mi marido deje de mentirme, quiero dejar de odiarme, quiero que mi esposa vuelva conmigo, quiero dejar de sentirme como un mal padre, quiero sentir que soy suficiente para mi papá, quiero deshacerme de mi adicción de una vez por todos, quiero dejar de gritarles a mis hijos, quiero dejar de ser perfeccionista, quiero más dinero, sea lo que sea que es nuestro deseo, Generalmente esos deseos más profundas que tienen, pues tienen que ver con la conexión. Queremos conectar en una manera real. ...en una manera sana. Aún lo de quiero más dinero... ...cuando miramos en raíz de eso... ...pues por qué quieres más dinero... ...por qué quiero sentirme cómodo... ...quiero sentirme estable... ...quiero sentirme que puedo proveer... ...para los que quiero... ...quiero que otros me miran que soy... Um, ...especial o que soy deseable... ...o que soy... Uno, ...alguien estable... ...soy alguien que puedo ayudarles... ...todos esos deseos que están... ...en esa base de la razón... ...de por qué quieres más dinero tienen que ver con la conexión. Tienen que ver con la manera que nosotros nos vemos y la manera que queremos que otros se conectan con nosotros. Entonces, aunque pensamos, pues yo no soy una persona súper social, no importa, somos hechos para conectar. Dios hizo nuestros cerebros a propósito para girar en torno de nuestra necesidad de conectar. Si no conectamos con los demás en una manera sana, no podemos procesar nuestras emociones, no podemos sanar adicciones, no podemos sanar trama relacional, no podemos ser sanos. En realidad, todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con si estamos conectando uno de una manera sana o no. Hay solamente dos maneras de conectar, la manera sana y la manera más sana. La manera sana se llama la vulnerabilidad. Vamos a hablar mucho sobre eso durante este programa y vamos a aprender cómo desarrollarlo. La manera más sana se llama el triángulo de drama igual vamos a aprender mucho sobre eso y cómo liberarnos de ese triángulo de drama y también cómo ayudar a los que amamos liberarse del triángulo de drama entonces eso viene en otras clases ya muy prontos entonces si nuestros cerebros son hechos para conectarnos con los demás ¿por qué tenemos tantos problemas para hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil como humanos conectarnos de una manera sana? Cuando estoy hablando de conectarnos, estoy hablando de todas las interacciones que tenemos. Cuando mi esposo se enoja conmigo, ¿cómo reacciono? Cuando mis hijos no me hacen caso, ¿cómo reacciono? Cuando mi jefe me regaña por algo que hice, ¿cómo reacciono? Todas esas son conexiones. Y, Poder conectar en una manera a propósito en cambio de solo reaccionando. Solamente usando nuestro cerebro animal para reaccionar. Queremos aprender cómo hacerlo a propósito. Y que sea naturalmente eso es cómo conectamos. Y eso vamos a lograr en este programa. Um, la razón que tenemos tantos problemas en conectarnos en una manera sana es porque de trama relacional, adicciones, comportamientos de control y vergüenza tóxica. Esas cuatro cosas nos impiden de utilizar la vulnerabilidad, de utilizar la manera sana de conectar. No podemos ser sanos cuando tenemos trama relacional, vergüenza tóxica, adicciones... O comportamientos de control. Entonces, lo que este programa hace es que sana esas cuatro cosas. Nos vamos a sanar y no vamos a sanar solamente los síntomas, sino vamos a sanar el mero, mero causa raíz. Um, muchos otros programas. Um, Vas a aprender cómo tratar los síntomas de trauma relacional, adicciones, comportamientos de control y vergüenza tóxica. Es decir, te van a enseñar cómo mantener sobriedad para que no hagas tu comportamiento de tu adicción, para que no fumas, para que no tomas, para que no miras pornografía, para que no comas en exceso, para que no vas de compras. Todo de eso van a enseñarte cómo lograr esa sobriedad, ¿verdad? los trucos para mantenerte sobrio. Um, van a enseñarte cómo... De hecho, creo que tengo unas imágenes para mejor explicar. Ok. Um, muchas otras personas o programas te van a enseñar esos trucos para, para sanar esos síntomas. Para sanar los síntomas de mis hijos no me hacen caso, cómo puedo ser mejor mamá, los trucos para tratar de disciplinar mejor. Um, no tengo confianza en mi pareja. ¿Cómo paro de, de tenerle tanto miedo? De estar siempre tratando de adivinarme. ¿Está mintiendo o okay? qué ¿Qué está pasando? Uh, los trucos de mantener sobriedad, como dije. ¿Cómo parar de, de no sentir nada? Por decir, sentir como esa apatía de que ya no me siento feliz nunca. ¿Cómo paro de sentirme así? ¿Cómo saber cuándo debo dejar la, la relación ya, ya no regresar? ¿Cuándo es tiempo ya darme por vencida? ¿Cuándo es que ya no lo amo? ¿Cuándo sigo adelante? ¿Cómo sentirme contento conmigo mismo? Sea lo que sea que hago, si, sea lo que sea que es mi trabajo, ¿cómo me siento contento y complacido con mí mismo? ¿Cómo puedo ser suficiente para mí mismo? ¿Cómo paro de sentir estresada y ansiedad y deprimida? ¿Cómo lidio con otros que son muy tóxicos, que me dañan, que, que no quieren vivir en una manera sana? ¿Cómo lidio con eso? ¿Cómo lidio con divorcio o separación y cómo ayudo a mis hijos a lidiarlo? ¿Cómo paro de sentirme o cómo paro de sentir tanto odio por mí mismo? Cómo empiezo a amarme, cómo paro a mis hijos de pelear, cómo paro abuso, cómo lidio con abuso y cómo sé qué hacer, cómo paro de o, o cómo hago a alguien conectarse conmigo cuando tienen esa pared, que no, no se blandan su corazón, que nada les llega, cómo hago eso, cómo llego a su corazón. ¿Cómo vivo con alguien que no para de gritarme, que siempre me está criticando, que no sé cómo llegar a su corazón? ¿Cómo paro de sentirme como basura? como no valo nada? Muchas personas te van a dar consejos de cómo tratar esos síntomas, de cómo parar esas cosas. Y hay muchas cosas que funcionan para sanar y dar alivio a esos síntomas, y eso sí me importa, vamos a darles alivio a esos síntomas, pero no quiero solamente aliviar tus síntomas, sino en realidad quiero sanar el caso raíz. Quiero que sanamos la razón que eso está pasando, para que tienes alivio de los síntomas, pero para que para de pasar de ahora y en el futuro para quien realmente puedes tener recuperación real de tus adicciones, no solamente sobre edad. Puedes tener crecimiento y sanación real en tu matrimonio, no solamente aguantándote o aguantando el dolor o los síntomas. Es como cuando vamos al doctor porque tenemos un, una gripa, Hola Adriana. Bonito es bonito verte en el chat. Gracias Adriana. Entonces es como cuando vamos al doctor y tenemos una gripa y el doctor Um, cuando vamos al doctor con una gripa, el doctor nos va a dar cosas para los síntomas, ¿verdad? Tenemos dolor de cabeza, dolor de garganta, tenemos mocos, tenemos lo que sea. Entonces va a darnos medicamento para los síntomas. Nos va a dar motrin o um, otra cosa para ayudar con el dolor de cabeza, para disminuir el dolor de garganta, para disminuir tantos mocos y todo para que podamos respirar, ¿verdad? pero no sana la gripa, solo lo hace posible aguantar los síntomas hasta que pasa la gripa, ¿verdad? Um, o es como también poner una curita a nuestra herida. Si estamos profundamente sangrándonos y necesitamos puntitas y atención médica inmediatamente, y solo ponemos una curita y estamos como, ok, ya, yeah, ya yeah, con eso, va a estar bien. Eso no está bien, ¿verdad? Necesitamos sanar el mero causa raíz. Necesitamos parar de sangrar. Necesitamos poner puntitas. Necesitamos ir a doctor. Solo poniendo una curita funciona por un momento. Y eso es lo que pasa cuando estamos solamente tratando los síntomas. Estamos poniendo curritas que nos ayudan por unos días sentirnos mejor. Y creo que la mayoría de nosotros pueden entender lo que digo cuando hablo de eso. Que, que tratamos diferentes cosas y nos sentemos bien por unos días o unas semanas y luego uf, otra vez por abajo y nos sentemos horribles y todo pasa mal otra vez y otra vez peleamos otra vez tenemos una recaída otra vez nuestros hijos no nos obedezcan. Y es todo ese ciclo que estamos bien por un rato, un rato y luego Caemos bien por un rato y caemos. Cuando sanamos lo, el caso raíz, eso es lo que vamos a detener. Es ese ciclo de sube y bajas y sube y bajas. Cuando estamos solamente tratando los síntomas, estamos actuando de puro autocontrol. Y eso es porque tenemos esas sub-bajas. Estamos, ok, voy a tratar aún más fuerte, voy a ser paciente, voy a ser tan paciente, no voy a responder ni con una palabra mala y ahora voy a tener más autocontrol, no voy a tomar, no importa cuánto que quiero y no importa cuánto que sufro, no voy a ver pornografía o no importa cuánto que quiero uh, llamar a esa mujer, no lo voy a hacer, voy a ser fiel o no importa cuánto que... y todas esas cosas es puro autocontrol, es puro voy a hacer ahora, voy a ser bueno. Ahora lo voy a hacer y voy a ser fuerte. Y ese autocontrol es increíble, los admiro que, que lo logran. Los admiro, es increíble. Pero esa es la razón que solo lo estamos logrando por un ratito y luego nos caemos porque ese nivel de esfuerzo es imposible como humano mantener por mucho tiempo lo que queremos es un cambio real en el cerebro, para que el cerebro cambie cómo está funcionando, para que nuestros esfuerzos no están basados en autocontrol, sino están basados en naturalmente qué quiere hacer nuestro cerebro, que naturalmente nuestro cerebro quiere hacer lo que es la manera sana. Y es increíble cuando empiezan a vivir y reaccionar de una manera sana, cuando empiezan a utilizar la vulnerabilidad, en realidad es increíble, porque su cerebro lo prefiere. Es más fácil usar la vulnerabilidad que usar una adicción. Es más fácil usar la vulnerabilidad que usar un comportamiento de control. Es más fácil usar la vulnerabilidad que absorbarnos en la vergüenza tóxica. En realidad lo es. Entonces cuando tu cerebro ya logra hacer esas conexiones y cuando digo conexiones estoy hablando de algo real, algo físico en el cerebro, una conexión físico. Cuando tu cerebro logra hacer esas conexiones es increíble porque luego ya no estamos utilizando autocontrol para reaccionar como queremos sino es natural y esa es la primer cosa que nuestro cerebro trata. En ese momento de auto-emoción que es como, oh, mi esposo me está mintiendo, yo sé que me está mintiendo. Y en cambio de reaccionar como gritando, como ¡Ah, yo sé que me estás mintiendo, así siempre eres, y así siempre vas a ser. En cambio de reaccionar así, nuestro cerebro dice, ok, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor. ¿Qué funciona mejor que todo? Ya sé que la vulnerabilidad funciona mejor que cualquier otra cosa para quitar mi dolor. Por eso voy a usarlo. Y eso es lo que vamos a lograr en este programa. Ok, todas estas cosas que apenas le, les mencioné, estas situaciones que queremos alivio, queremos saber cómo sanar, cómo detenerlo, todas de esas están pasando porque de trama relacional, adicciones, comportamientos de control, o vergüenza tóxica. Todos. Esa es el causa raíz, es uno de esas cuatro cosas. Cuando aprendan más sobre qué son, esas cuatro cosas va a hacer más sentido eso. Entonces, ¿cómo lo sanamos? La vulnerabilidad. La vulnerabilidad es lo que sana adicción, es lo que sana todas esas cosas. Um, la adicción, la causa raíz de la adicción es vergüenza tóxica y eso nos impide utilizar la vulnerabilidad para conectar. Entonces desarrollando la vulnerabilidad sana adicción, sana el mero mero raíz de la adicción. Um, estoy dando estas respuestas muy simplificadas porque si tiene más que ver con solamente la vulnerabilidad, tenemos unos otros pasos que necesitamos lograr para en realidad sanar completamente la adicción y sanar completamente el comportamiento de control y sanar completamente um, la vergüenza tóxica y el trauma relacional. Pero para hacerlo simple, si esta es la única clase que miran de todo este programa y esta es la única cosa que aprenden, aprende que la vulnerabilidad es tu base para vivir en una manera sana. Esa es la base donde vamos a construir todo el resto. Um, Trama relacional, el caso raíz es vergüenza tóxica y se sana con la vulnerabilidad. Comportamientos de control, caso raíz es la vergüenza tóxica, que igual se sana con la vulnerabilidad. Relaciones, cualquier relación dañada o tóxica está causado por el triángulo de drama. Y eso es el opuesto de la vulnerabilidad, es por falta de saber cómo utilizar la vulnerabilidad. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el cerebro. Pongo otra vez en la imagen. Ok, este es nuestro cerebro. Aquí tenemos el parte azul y el parte rojo. Eso es de lo que quiero hablar a Rita es esas dos partes de nuestro cerebro. El parte azul en el mero frente se llama la corteza prefrontal. Ese parte nuestro corteza prefrontal es lo que llamo, o llamamos la corteza o digo el parte humano, es nuestro cerebro humano. El sistema límbico que está aquí en el mero medio, que está en esta página, es rojo. Um, Ese es nuestro cerebro animal. Y necesitamos las dos partes. Nuestro córtex prefrontal, el parte humano, es donde tenemos entendimiento de causa y afecta, um, entendimiento de consecuencias como causa y afecta, si esto pasa, luego esto va a pasar, series de eventos de que voy a hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, um, entender empatía. Eso es súper importante. Eso es donde está, donde manejamos la empatía. Es donde entendemos lógica. Cuando estás escuchando esta clase ahorita mismo, estás utilizando tu córtex prefrontal para entender lo que estoy enseñando. Estás entendiendo lógica, estás aprendiendo, estás utilizando tu corteza prefrontal. Nuestro cerebro animal, que es el sistema límbico, ahí en el medio abajo... Esa es donde manejamos nuestras emociones. Igual, súper importante ahí, nuestras emociones. Y es donde manejamos nuestro instinto de luchar o oír. Déjame explicar un poco de lo que está pasando, entonces. Cuando experimentamos emociones, Muchos de nuestras emociones son dolorosos, ¿verdad? Nuestro cerebro no puede ver la diferencia entre dolor emocional y dolor físico. Es exactamente lo mismo. Se aluzca exactamente en las mismas partes de nuestro cerebro si experimentamos mucha tristeza o si alguien nos encaja con un, con un cochillo. Entonces, um, es el mismo nuestro cerebro piensa que tenemos dolor. Dolor, dolor, dolor es lo mismo. Y cuando tenemos un dolor, dolor es muy útil. Piénsate en dolor físico. Si tienes mucho dolor físico, eso es súper útil. Te está diciendo, hay algo mal, hay algo equivocado. Si no lo arreglas, chanza vamos a morir. Especialmente si el dolor es muy intenso, ¿verdad? Significa que hay algo muy, muy mal que necesitamos arreglar y muy rápido para que no morremos. Eh, que nuestro cerebro ve uh, emociones o dolor de emoción es exactamente lo mismo, piensa que está pasando la misma cosa. Si la emoción es muy doloroso, piensa que vamos a morir. Entonces va a hacer lo que sea para parar ese dolor de la emoción, lo que sea, no nos va a permitir sentirlo. Ni por, si el dolor es muy intenso, como el dolor que viene con vergüenza tóxica, no nos permite sentirlo más que como un milisegundo, porque es tan doloroso que dice, no, voy a morir inmediatamente, entonces lo voy a parar. ¿Y cómo lo para? Pues tiene tres opciones. Uno es la manera sana, que es procesarlo. Y los otros dos son más sanas. Los otros dos son adicciones o comportamientos de control. Podemos distraernos con comportamientos de control o con adicciones. Um, nuestro cerebro se habla con sí mismo por medio de conexiones y esta es importante entender porque lo vamos a hablar mucho durante el curso de este programa. Las conexiones neurológicos parecen como hilos, como en esta foto aquí. Y los hilos van y, y se conectan con otros hilos y ahí pasan, pues casi conectan. Um, y ahí pasa hormonas y electricidad entre esas conexiones. Pueden pensarlo como un tubo de agua. Si tienes un tubo de agua muy flaquita y quieres pasar mucho agua por ese tubo, va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Si tienes un tubo más grueso, puedes pasar mucho agua muy rápido. Nuestro cerebro va a cumplir su primera función y eso es mantenernos vivos. Eso es lo que siempre está tratando de hacer, es mantenernos vivos. Por eso hace todo lo que hace. Y para poder mantenernos vivos, pobrecito, nuestro cerebro tiene muchísimo que hacer. Tiene que estar procesando ese foco allí, ese sonido allá, y ese olor que significa. Y esa persona es peligrosa, o qué, está mirándome, qué está pasando, y qué, esto, y esto, y esto, y esto. Y tiene muchísimo que hacer. Entonces, está siempre buscando la manera más corta para lograr lo que tiene que hacer. Cuando quiere comunicarse con un lado hasta el otro lado, va a utilizar la conexión más gruesa. Físicamente esa conexión es más gruesa. Déjame poner otra vez esta imagen para que lo ven. Sí, en esta imagen pueden ver que hay unas conexiones que son muy gruesas y otros hilos, otras conexiones que son muy flaquitas. Si el cerebro tiene algo muy importante que tiene que comunicar, algo muy urgente, va a elegir la conexión más gruesa para que puede pasar lo más electricidad y química posible lo más rápido posible, exactamente como un tubo de agua. Por eso tenemos conexiones que son muy, muy gruesas como la adicción o como comportamientos de control o como trama relacional que nuestro cerebro prefiere utilizar. Por eso es tan difícil sanarlos y dejarlos si solamente estamos tratando los síntomas. Pero si empezamos a construir o desarrollar nuevas conexiones que son aún más útiles y aún más gruesos, nuestro cerebro prefiere eso y lo va a usar, y luego se sana naturalmente nuestras adicciones, comportamientos de control, vergüenza tóxica y trauma relacional. Estas son escaneas de cerebros reales. Um, tenemos el cerebro normal y luego tenemos un cerebro que está dañado si sea por adicción, comportamientos de control o trauma relacional. Se daña los mismos lugares en el cerebro, si sea que tienes una adicción o comportamientos de control o trauma relacional. Los mismos lugares se dañan. Y se puede verlo físicamente, el cerebro se ve diferente. Déjame poner otra vez la imagen. Pueden ver, físicamente el cerebro se ve diferente. Aquí ves hoyos. Pues no hay hoyos reales, no es que hay hoyos en tu cerebro. Esos hoyos representan partes del cerebro que ya no están aluscándose, ya no tienen electricidad, ya no están funcionando. Por decir, están muertos. Por eso, no aparece en la escanea. Tenemos secciones que nunca se desarrollaron o que se murieron. Y eso es porque nuestro cerebro físicamente se ve diferente. ¿Se puede sanar el cerebro? Sí y no. Esas conexiones que se murieron, esas partes o... o sin sí, mejor decir, esas neuroconexiones que se murieron cuando ya se mueran, no los podemos revivir. Pero lo que sí podemos hacer es hacer una nueva conexión que es aún más gruesa y aún más útil. Y es así se puede hacer. Entonces, recuperar las partes que se murieron, no. Pero construir o desarrollarlo de nuevo en otra manera, sí. Entonces, sí se puede lograr a completamente sanar adicción, completamente sanar trauma relacional, completamente sanar esa trama que viene con traición, esa trama que viene con abandono, con mentiras, completamente sanar ese miedo que uno constantemente tiene cuando está lidiando con trauma relacional, completamente sanar esa vergüenza tóxica que constantemente nos absorba y nos come en vivo. Sí. Sí se puede. Y lo que queremos hacer en este programa no es sanarlo y regresar a como éramos antes, sino queremos sanarlo, desarrollar partes que ni nunca estaban, que nos causaron desarrollar esas adicciones, comportamientos de control, trauma, relacional, vergüenza tóxica, para que estamos muchísimo mejores de antes. No como antes, sino muchísimo mejor. Y eso es lo que vamos a lograr. Ok, si tienen preguntas o comentarios, les recuerdo, pónganlo en el chat para que les puedo ayudar. Ok, um, una, una imagen que muchas veces doy es la imagen de nuestro mano. Lo que pasa, uh, nuestro mano es como nuestro cerebro. Aquí abajo tenemos nuestra parte animal, nuestro cerebro animal, que es el sistema límbico. Y aquí arriba, los dedos, tenemos nuestro córtex prefrontal, que es nuestro cerebro humano. Deben estar conectados, deben tener muchas conexiones entre sí mismos para que cuando sentemos emociones en el sistema límbico, la parte animal, comunica con nuestro sistema o con nuestro córtex prefrontal, comunica con aquí enfrente, con lógica, con consecuencias, con empatía, que no estamos solamente reaccionando como un animal, pero lo que pasa es cuando tenemos trauma relacional o tenemos una adicción o comportamientos de control o, trauma, o este, vergüenza tóxica, lo que pasa es que se desconecta nuestro cerebro y ya no está comunicándose como debe. Porque el dolor que estamos experimentando, esa emoción, ese dolor de, de nuestra soledad, de nuestro miedo, de nuestro enojo, de nuestra vergüenza tóxica, es tan profundo ese dolor que el sistema límbico dice, ok, Voy a tomar control. No tenemos tiempo a hablar con la tucórtexa prefrontal. Eso no tenemos tiempo porque vamos a morir si hacemos eso. Vamos a echar a perder demasiado tiempo. Entonces yo voy a tomar control. El problema es que el sistema límbico solamente tiene dos opciones. Solamente puede huir o luchar como un animal. Solamente puede luchar, que sería como criticar, gritar de regreso, empujar de regreso. Um, Tratar de explicar con lógica, tratar de manipular, tratar de controlar o huir, que sería como aislarse, hacer acting out en una adicción, um, ser víctima en el triángulo de drama. Esas son nuestras únicas opciones. Y funciona. Si no funcionaba, nuestro cerebro no lo va a hacer. No va a luchar o oír si no funcionaba para quitar ese dolor de la emoción. Funciona, pero no funciona súper bien. Por decir, solamente estamos distrayéndonos de la emoción real y, y, y no desaparece la emoción. Nos quedamos allí atrapados en esa emoción. Entonces, queremos usar lo que en realidad funciona. Y eso es procesar la emoción y utilizar la vulnerabilidad. Eso es lo que en realidad nos desecha de ese dolor porque podemos seguir adelante de esa emoción y no estamos atrapados. ¿sí? Pero para poder hacer eso, tiene que comunicarse con el cerebro enfrente, con nuestro cerebro humano, la corteza prefrontal, para que podamos sentir una emoción y luego dice, ok, voy a hablar con mi lógica y voy a hablar con las experiencias pasadas que he tenido y voy a hablar con consecuencias y empatía. Voy a ver qué es real, qué no es real, antes que reacciono a ese peligro de esa emoción. Ojalá eso hace un poco sentido, un poquito, pero no te preocupes si no lo entienden en completo porque vamos a hablar muchísimo más sobre eso en nuestra clase de ser emocionalmente completo, en la clase del enojo es bueno, en las clases de vergüenza tóxica. Vamos a seguir hablando sobre esa idea y cómo lograr esa conexión para que no está desconectado nuestro cerebro. Um, la primera cosa que quiero mencionarles en este programa es que voy a darles cosas muy pequeñas y sencillas para hacer. Van a pensar que son mensas las tareas y ejercicios que les doy, porque son tan pequeñas y sencillas. Van a decir, mira, Misty, es que tú no entiendes, tengo un gran problema aquí, ¿ok? Mi esposo me traicionó, ya ni sé si quiero tenerlo o no, yo no sé qué hacer, o Misty, mira, no entiendes, yo tengo una adicción tan profundo yo no puedo relacionarme ni conmigo mi mismo ni con los demás, no sé qué hacer. O Misty, ¿sabes que No entiendes el problema que tengo con mis hijos, que no importa lo que les digo, no me hacen caso, me desrespetan, y, y todo eso, sea lo que sea, que es la, nuestra situación, Uh, no voy a decir que entiendo completamente verdad porque no vivo en tu vida, pero lo que sí entiendo es cómo está funcionando tu cerebro y sé cómo hacer las conexiones necesarias que tú necesitas para poder sanar tu situación y para poder lidiar con tu vida en una manera que te trae paz y te trae gozo. Es posible tener gozo y paz aún cuando tenemos muchas dificultades. Este programa no va a hacer que tu vida es perfecta. No va a quitar todo tu dolor y todo tu tristeza y todos tus desafíos. Eso nunca voy a querer hacer. Porque tus desafíos y tu dolor es lo que te permite crecer. Es el propósito que estás aquí en la tierra es crecer, aprender cómo ser como un dios y crecer. Eso no puedes hacer sin dolor y sin desafíos, sin dificultades. Pero lo que sí voy a enseñarte cómo hacer es cómo pasar o cómo experimentar ese dolor y esos desafíos y al mismo tiempo sentir paz y sentir gozo y sentir seguridad en tu amor y saber cómo interactuar con otros. Durante este curso, cuando les doy esas cosas pequeñas y sencillas, háganlo, por favor, háganlo. Vale la pena, si sí funciona. Si no haces esas cosas pequeñas y sencillas que te doy, vas a crecer un poquito, porque en estas clases vas a aprender mucho y eso te va a ayudar. Pero las conexiones necesarias no las vas a poder lograr. Vas a tener que tener constancia o consistencia y congruencia en este programa. Te voy a dar cosas pequeñas y sencillas. No es trabajo duro, pero es trabajo consistente. Sea constante. No importa si fallas, vas a fallar. No vas a ser perfecto, vas a fallar. Y hay cosas que no vas a poder lograr hacer siempre. Pues casi todas no vas a lograr hacer siempre. Pero lo que queremos es constancia para que esas conexiones se realizan. Para hacer nuevas conexiones en el cerebro, vamos a hablar más sobre esto en otra clase, pero solo para comentarlo brevemente. Um, para lograr hacer nuevas conexiones, que eso es lo que estamos haciendo en este programa, Tienes que hacer cosas pequeñas y sencillas de manera constante. Es como si estás en un bosque y hay mucha hierba y estás caminando en un nuevo camino que nunca has caminado para llegar de punto A a punto B. El primer vez que vas en ese camino va a ser muy difícil. Vas a tener que cortar hierba y vas a tener que mover ramos y todo así y va a ser difícil llegar de punto A a punto B. Casi no vas a querer utilizar ese camino porque es muy difícil llegar de aquí a aquí. Pero si cada día caminas en ese camino, naturalmente las hierbas se aplastan, ya no crecen, y el camino se pone más y más útil y lo prefieres más y más. Luego imagínate si empiezas a manejar tu auto en ese camino. Aún más grande y ancho se pone, aún más útil, más plano porque se aplasta Ves atrás de vez. Cada vez que estás utilizando y caminando o, o manejando en ese camino, se pone mejor y mejor camino. Luego, si empiezas a utilizar como camiones grandes en ese camino y ponen cemento y, y allí vas con los camiones grandes. Luego es súper útil el camino y claro que sí lo vas a preferir para ir de aquí hasta aquí. Y eso es cómo funcionan las nuevas conexiones. Al principio, la primera vez que lo haces, el cerebro hace como una conexión muy, muy delgadita y pequeña y dice... ¿Acaso que si utilizo esto en el futuro voy a tener esta conexión? Pero creo que nunca lo voy a usar otra vez, así que solo delgadito. Luego lo vuelves a usar, lo, vuelve, lo vuelves a hacer, y el cerebro dice, mm, como que ya hicimos esta una vez, quizás debo poner un poco más esfuerzo en construir este hilo más grueso. Si lo usas cada día, 5, 10, 15 veces al día, muy rápido, el cerebro se da cuenta, wow, como que si estamos utilizando esto muy a menudo, voy a hacerlo muy grueso para que sea más fácil para mí utilizarlo y más rápido puedo pasar más electricidad, más química. Cuando tenemos cosas muy, muy, muy dolorosas, se hace una conexión muy gruesa, muy rápido. De eso vamos a hablar más tarde cuando hablamos de qué es trama relacional y cómo sanarlo. Aprendemos cómo sanarlo en nosotros mismos y en los demás. Ok, vamos a seguir adelante porque quiero llegar a diagnosticar si tú tienes una adicción o si tú tienes trama relacional o vergüenza tóxica o comportamientos de control. Ok, primero vamos a hablar o primero vamos a diagnosticar si tienes trama relacional. Primero hay que explicar poquitito, súper brevemente, qué es trama relacional. Aquí es la definición. Trama relacional es <coughs> cuando hay una interrupción del sentido que uno tiene de ser seguro y amado en una relación primaria. Entonces, palabras científicas básicamente significa que en esa relación... Ya no estás completamente seguro o con, ya no te sientes completamente amado. Que quizás a veces esa persona no me va a amar. O quizás a veces no va a ser completamente fiel o, o seguro esa persona. Eso es trauma relacional. Y cuando pasa en una relación primaria es cuando causa problemas graves en nuestro cerebro. Casi todos de nosotros tenemos algún grado de trama relacional porque somos humanos y nos dañamos uno al otro, especialmente los que más amamos, los dañamos. Pero es cuando tenemos un grado muy grave que interfiere con casi todos los aspectos de nuestra vida. Ya no funciona como debe funcionar el cerebro y tenemos grandes problemas en nuestro diario vivir. Entonces, vamos a diagnosticar si tienes trauma relacional. Trauma relacional viene de una de estas cinco cosas. Viene de abuso, cualquier forma de abuso. Puede ser abuso verbal, físico, sexual, lo que sea, emocional, lo que sea. Vergüenza tóxica, si otros están pasando vergüenza tóxica a ti. Abandono. Cualquier forma de abandono. Puede ser que se separaron tus padres o puede ser el muerte de una pareja o puede ser abandono emocional que solo no, no te hablan como deben, no conectan contigo como deben. Tra traición. Puede ser traición emocional o sexual. De hecho, traición emocional, como esa de, ah pues no tuvo sexo con ella, pero sí estaba coqueteando con ella o mandándole mensajes o... O conectándose con ella como amigos. Esa es traición emocional. Y eso, de hecho, hace más daño al cerebro que la traición sexual. Los dos hacen muchísimo daño al cerebro. físicamente hay un cambio muy grande que se puede ver en escaneas. Pero el parte de la traición emocional, de hecho, hace más daño al cerebro. Um, pero lo podemos sanar y lo vamos a sanar. La otra es cualquier adicción de un ser querido. Si vives con alguien que tiene cualquier adicción, vas a tener trama relacional. Okay, um, muchos de ustedes están aquí en, mirando esta clase hoy porque están tomando parte del curso que ofrecemos en línea que se llama Resiliencia, o digo, se llama Rehabilitación y Resiliencia de la familia y el individuo. Si estás aquí porque estás tomando parte en ese curso, tengo muchas tareas y asignaciones diarias que te doy en ese curso. Te ayudo a completar las tareas. Tenemos una sesión um, privada una vez al mes. Um, Allí estoy ayudándote a completar todo el curso. Um, si eso es porque estás aquí, porque estás parte de ese curso, entonces esta tarea aquí, es una de las tareas que vas a completar al final de ver o participar en esta clase ahorita. Esta es un um, diagnóstico para refinar o entender muy, muy, muy bien si tienes trama relacional. Y no solamente si tienes trama relacional, sino en qué grado es tu trama relacional. Si es muy severa o no tan severa. Para los que no están en ese curso... Y vamos a hablar uh, en un rato más, um, si estás interesado en entrar en ese curso, te doy información al ratito para, sa para saber cómo entrar. Pero si no estás en ese curso, lo que quiero hacer ahorita es quiero preguntarte unas cosas. Um, quiero que piensas en tu relación con la persona principal o la persona que debe ser tu relación principal en tu vida ahorita. Si estás casado, esa va a ser tu pareja. Si no estás casado, quizás va a ser tus hijos o tus padres. Um, quizás un hermano o algo así, si no tienes papás. Piensa en la persona que debe ser esa relación principal. Ahora que estás pensando en esa persona, te voy a preguntar unas cosas. Um, en tu relación con esa persona, ¿te sientes que esa persona siempre valora tus emociones? aun si no está de acuerdo con tus emociones? ¿Te sientes que esa persona siempre va a estar allí por ti? No importa lo que pasa, aun si están enojados contigo, pues puedes contar con ellos. ¿Te sientes que importas a esa persona? ¿Te sientes que um, quieren escuchar lo que te sientes siempre? y que van a escucharlo, y van a pedir escucharlo, te sientes que esa persona es 100% confiable. Por decir, si dicen algo, ni tienes que dudar ni un poquito, porque nunca, nunca te van a mentir. Son completamente transparentes contigo. Te sientes que esa persona con todo su corazón podría decir, yo nunca he hecho nada a propósito para dañarte. Si contestaste sí a todos de esas de que sí, me siento eso siempre, sí, me siento eso siempre, sí, me siento eso siempre, lo mejor no tienes trama relacionar. Por lo menos en esa relación y esas mismas preguntas puedes preguntarte en todos tus otros relaciones primarias en las relaciones que tuviste con tu cuidador primaria con tu papá y mamá pregúntate las mismas cosas y puedes identificar si tuviste trama relacional creciendo. Si contestaste no a un, uno de esas preguntas, como pues sí, pienso que sí le importo, pienso que sí quiere escuchar mis emociones y mis pensamientos, pienso que sí, 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 sí. Pero en lo de ser completamente honesto, sé que a veces exagera o sé que a veces no me dice todo la verdad. Entonces la respuesta en esa es no. Um, si tienes una respuesta de no, tienes algún grado de trama relacional. Si la respuesta era no a varios de esas, tu grado de trama relacional es severa. Mereces sanarlo y si sí lo vas a poder sanar, sigue mirando estos videos. Cada semana en estos videos te voy a dar tarea, aun si no eres parte del curso en línea de nosotros. Te voy a dar tarea aquí en estos cursos. Estos cursos por YouTube siempre son gratuitas. Entonces, métete a ver todos nuestros cursos. Si quieres ver otros cursos que ya hemos hecho, ahí están en nuestro sitio o nuestro canal en YouTube que se llama Healman Center. Siempre son gratis y gratuitas. Y siempre te doy una tarea. Generalmente te doy varias tareas que hacer cada semana. Haz las tareas. Mira, mira las clases y vas a poder sanar y crecer. Si quieres un poco más ayuda y la mayoría de nosotros necesitamos un poco más ayuda individual, como no, pero en esta no entiendo cómo me aplica o en esta tarea no entendí completamente. Generalmente necesitamos un poquito más ayuda y si eso es el caso, entonces métete en nuestro curso en línea para que te puedo ayudar individualmente. Ok, trama relacional. Si tuviste trama relacional durante tu niñez, eso causa lo que llamamos apego mal sano. Aquí queremos identificar si creíste o diagnosticar si creíste con apego mal sano. Um, muchas veces pensamos en el extremo como, no, pues yo no estuve súper abusado, no estaba tan mal en comparación a otros, entonces, no, pues crecí en un ambiente más o menos sano. Uh, no hay ninguna familia que imparta puro malo ni puro bueno. Entonces, aún si identificamos ahorita que creciste con apego mal sano, eso no significa que tu familia no era buena o que no es buena. Simplemente significa que va a haber ciertos daños en tu cerebro. Va a haber ciertos lugares que no desarrollaron como deben. Y eso vamos a poder identificar y arreglar. Entonces, ¿cómo diagnosticar si creciste con apego más sano? Nuestra siguiente clase se llama, um, se llama Creando conexiones sanas. Y eso vamos a hablar muchísimo más sobre esto. Pero brevemente lo quiero diagnosticar un poquito hoy. Entonces, um, voy a darles varios ejemplos. Y en estos ejemplos, um, si estos ejemplos aplican a ti, significa que el, lo mejor creciste con apego mal sano. Y eso significa que va a haber unos cambios en tu cerebro que no lo permite funcionar exactamente como debe. Um, déjame hacerlo más grande. Ahí está. Ok, si estás en... Si cuando eras chiquito y estabas corriendo en la tienda y tirando cosas en la tienda, ¿cómo iba a reaccionar tu mamá o papá? Iban a decirte, Ari, tú no te puedo traer a ningún parte! O algo como, ¡Ah, ya cállate, no seas grosero! O, ¡eso no se hace en esta familia, compórtete! O... Mira, ¿no ves que todos te están mirando? ¿No te da vergüenza actuar así? Si uno de esas era la reacción que ibas a recibir, entonces creciste con apego más sano. Si esa era la reacción um, generalmente. Si la reacción era algo como se sienten contigo y te ayudan a procesar tus emociones, te ayudan a entender, pues... Ayúdame a entender por qué estás actuando así y cómo tu comportamiento va a dañar a otros y cómo daña a ti y qué estás tratando de procesar y por qué y qué es real, qué no es real y qué podemos hacer para ayudarte a aprender y todo eso, si, si eso fue lo que iba a pasar, entonces lo mejor creciste en una familia de apego sano. Voy a dar um, un ejemplo más Ah, pues brevemente les doy los otros. Um, si tu mamá o papá miraban tu, tu recámara con un tiradero de cosas, ¿cómo van a reaccionar? Si era como, ay, mira, ya junta tus cosas, ya te dije desde cuándo y no lo haces. O, ay, mi hijo, yo nunca voy a poder mantener la casa limpia si no me ayudes. O algo así, ese es apego malsano. sano. Um, Así, señalando con el dedo, como está haciendo el papá en la camisa maría, esa es apego malsano. Disciplinando es apego malsano. Y yo sé que uno va a decir, Ah, Misty, ¿entonces qué quieres? ¿Que permitimos a nuestros hijos correr desnudos y locos en, el ca en la calle? No. <ríe> sí quiero que hay disciplina. Pero no me gusta esa palabra de disciplina. Mejor quiero decir que hay enseñanza. Hay que enseñar y guiar a nuestros hijos. Hay que estar muy metidos y guiar y, y, y enseñar, pero disciplinar, no. Y vamos a aprender exactamente cómo hacerlo. Tenemos como siete clases que nos enfocamos solamente en cómo disciplino a mis hijos, en una manera que funciona y en una manera que, que es fácil, de plazo corto y plazo largo. Y una manera que pues que es eficaz y no lleno de vergüenza tóxica. Um, si tus papás te pegaron o usaron palabras feas o gritaron o usaron uh, vergüenza tóxica... Para disciplinarte o controlarte, ese es apego mal sano. Si creciste con cualquier adicción, si cualquier de tus papás o tus cuidadores primarios tuvieron una adicción, estabas creciendo con apego mal sano. Si hubo peleas, gritando o manipulando en la familia, eso es apego mal sano. Y si hubo secretos en la familia, um, que mira no vayas a decir a tal o, o mira eso no no se dice o cosas así, eso es apego mal sano. Entonces um, pongan en el chat, perdón, no les he dicho que pongan cosas en el chat hoy, pero pongan en el chat um, yo o lo que sea si pudiese identificar que creciste con apego mal sano. Um, quizás el grado es poquito, quizás el grado es muy severa. Pongan en el chat si pudieron identificarlo. Igual pongan en el chat si pudieron identificar que sí tienen algún grado de trama relacional. Um, brevemente, también estas quiero mencionar junto con apego mal sano. Uh, aprendemos mucho más sobre estos más tarde, pero reglas familiares. Um, si creciste con reglas familiares, oh, perdón, si creciste con reglas familiares, Uh, en tu familia, eso es apego muy mal sano. Esas son reglas que nos dicen cómo pensar, cómo actuar, qué está aceptable y qué no está aceptable para sentir y expresar. Cosas como los hombres no lloran, no te enojes, solo seas feliz, no hagas olas, no, no hables si no puedes decir algo bueno. Um, si no puedes hacer algo bien, no lo hagas. Uh, no corriges, siempre lo servían ante el resto del mundo, seas si perfecto. Aquí en esta casa, um, aquí en esta casa tenemos calificaciones de 9 o diez. no agarramos de, de cinco o 6. Um, cosas como: si te equivocas, eres débil. Si creciste con un padre o una madre que se le hizo muy difícil admitir cuando se equivocaron o cuando estaban equivocados, esa era una regla que aprendiste desde muy pequeño. Para ser bueno, para ser fuerte, no te puedes equivocar. Otra cosa que, que puede ayudarte a diagnosticar si creciste con apego más sano es si hubo papeles en la familia. Esto vamos a hablar más tarde. Pero es algo sumamente común en México y otros países latinoamericanos. Es muy común en todo el mundo. Pero aquí en la cultura mexicana, um, tenemos un gran problema en la cultura latinoamericana Tenemos un gran problema en asignar papeles. Es decir, eres así o no seas así. No seas chillón. Um, eres burro. O déjame poner otra vez en la imagen. Um, no seas enojón o eres enojón. Eres gordito. Eres esto. Eres impaciente. Eres narcística, Eres lo que sea. Um, muchas veces aquí decimos eres esto o no seas esto, como que eso es nuestro papel, nuestro ser. No somos enojados. Esa es loca. Actuamos enojados. Tenemos una emoción de enojo, pero no somos intrínsecamente enojados. Y eso hablamos más en la clase del enojo. Es bueno. Me encanta esa clase. Ok. Ahora quiero de diagnosticar si tienen comportamientos de control o adicciones. Uh, pongan en el chat si, um, si tuvieron dificultades en diagnosticar uh, trauma relacional o apego mal sano. Por favor, comenten en el chat y te ayudo. Ok. Pero ahorita vamos a diagnosticar si tienes una adicción o algún comportamiento de control, o los dos. Cuando creces con apego mal sano, lo hace que no puedes, um, no puedes tranquilizarte a ti mismo. Entonces, creciendo con ese apego mal sano, no sabes cómo tranquilizarte desde dentro, porque eso es algo que no es natural. Lo aprendemos de nuestro cuidador primaria. Aprendemos de ellos cómo tranquilizarnos, cómo procesar nuestras emociones porque miramos cómo ellos nos tranquilizan a nosotros. Como bebé, cuando estoy llorando o como niño pequeño, cuando estoy enojada o lo que sea. ¿Cómo me tranquilizó mi mamá? ¿Cómo me ayudó a procesar mis emociones? Y eso es como lo voy a hacer yo de adulta para mí misma. Eso es como yo voy a procesar mis emociones. <coughs> Perdón. Aprender a procesar o saber cómo procesar emociones no es natural. Es algo que tenemos que ver modelado para saber cómo hacerlo. Aunque es como es hecho nuestro cerebro, tenemos que verlo para poder hacerlo. Es igual como hablar. Nuestro cerebro es hecho para poder hablar, decir palabras. Pero si nunca lo hemos mirado modelado, si nunca miramos a nadie hablar y nunca escuchamos a nadie hablar, ni siquiera ni miramos nadie abrir sus bocas, nunca vamos a desarrollar esa parte de nuestro cerebro. Se va a quedar vacío. No, no va a haber desarrollo. Cuando hay una escanea va a parecer que hay un hoyo. Eso es exactamente qué pasa cuando no aprendemos a procesar nuestras emociones, a tranquilizarnos a nosotros mismos. Esa parte de nuestro cerebro no desarrolla y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Entonces, cuando no está desarrollada esa parte de nuestro cerebro y no sabemos cómo procesar las emociones y no sabemos cómo salir de esa emoción, Solamente tenemos las opciones que te dije antes, solamente tenemos dos opciones. Esas dos opciones son adicciones o comportamientos de control. Si no sé cómo procesar mis emociones, solamente me puedo distraer de ellas, nada más. Y me voy a distraer de ellas por adicciones o comportamientos de control. No desarrollo adicciones o comportamientos de control porque soy débil, o soy grosera, o porque soy egoísta, o porque solo me importo yo. No, 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 no. no Hay que quitar esa, ese pensamiento. Desarrollamos adicciones porque no sabemos cómo procesar nuestras emociones. No sabemos cómo lidiar con esa vergüenza tóxica. Entonces, um, vamos a hablar sobre comportamientos de control, brevemente. Comportamientos de control es como ese mismo camino de adicción. Muchas veces tengo parejas que vienen a mí y una tiene adicción y el otro o la otra está como, pues quiero que sanamos la adicción de mi pareja, pero ellos también tienen comportamientos de control que necesitan sanar. O piensan... Ah, pero mi esposo es muy débil y mi esposo esto y esto y esto porque él tiene una adicción. Pero tú tienes comportamientos de control. Fueron por el mismo camino ustedes, solo es que tú elegiste adicciones o, o que tú elegiste comportamientos de control y él eligió adicción. No es que tú eres más fuerte o más sabio o más buena que él. Y tampoco no es que no son buenos. Um, Gracias, Rebeca. No se vieron las letras. Sí, los quité para que vean mi cara. <ríe> Pero ya los pongo otra vez para que se puedan ver. Um, aquí, comportamientos de control. Gracias, Rebeca. Porque sí hay a veces que, que la tecnología no sirve. Así que siguen diciéndome si, si no salen cosas o si no me escuchan, lo que sea. Ok, comportamientos de control. Esto es una lista de varios comportamientos de control. Um, esta lista oh, lo, lo pongo aquí. Esta lista no es una lista completa, no son todos los comportamientos de control, hay un montón, pero estas son los muy comunes. Hay cosas como ser perfecta o perfeccionista. Uh, Sentir que tiene que tener éxito, ser exitoso, juzgar, criticar, tener la casa perfecta siempre, um, guardar secretos, chismear, mentir, dormir, es un comportamiento de control, ahorrar dinero, gastar dinero, um, mantener a los niños bien comportados en público, uh, hacer dietas, hacer ejercicio, um, asegurarte que nadie sepa acerca de tus problemas, todos de esos son comportamientos de control. Estamos intentando controlar nuestra situación y nuestra vida y a veces la vida de otros. Eso es lo que son comportamientos de control. Vamos a hablar más sobre eso en la clase de vergüenza tóxica. La razón que lo hacemos es porque estamos en nuestro ciclo de vergüenza tóxica. Entonces vamos a aprender cómo detener ese ciclo y cómo sanar y borrar esa vergüenza tóxica para que ya no estamos controlando. Um, el triángulo de drama es otro comportamiento de control. Entonces con esta, lo pongo otra vez en la imagen para que lo puedan ver. Quiero que lean esta lista y miran si hay algo que a menudo hacen. Si hay algo que a menudo hacen o eso les hace pensar en otra cosa que hacen, tienes un comportamiento de control. Ok, ahora vamos a hablar sobre adicción. Uh, adicción, vamos a diagnosticar si tienen adicción. Um, más que 80% de las personas tienen alguna adicción. Eso es una estadística mundial. Um, pero en mi experiencia, aquí en México, um, la estadística es mucho más alto. Otros psicólogos han puesto números para México y Latinoamérica alrededor del 95% de todos en México y Latinoamérica, Centroamérica y todo, tienen adicciones. En mi experiencia, yo lo miro más cerca como 90% tienen alguna adicción. Yo sé que ese número suena increíblemente alto. Si estás en el cuarto con 10 personas, solo uno no tiene una adicción. Suena extremo, ¿verdad? Pero eso es porque cuando pensamos en la palabra de adicción, generalmente pensamos... ...de ese vato que vive abajo del puente... ...que no puede ni siquiera bañarse... ...ni mantener un trabajo... ...que vive ahí en el calle y todo... Oh, ...él sí es un adicto. Pero adicción es mucho más que eso. Adicción... ...pues tenemos varias clases... ...que se tratan de la adicción... ...para entenderlo mejor... ...para que la podamos sanar mejor... ...pero súper brevemente... ...para que lo vayan entendiendo... ...adicción es cualquier sustancia... ...o comportamiento que uno usa para tranquilizarse a sí mismo con el fin de ignorar o evitar de procesar sus emociones. Entonces, cualquier cosa que yo hago para evitar de procesar mis emociones, si sea porque no sé cómo procesarlas o porque me da demasiado miedo procesarlos, eso es una adicción. Entonces, si miro telenovelas o estoy muy sobrecargada y, y solo me acuesto en la sofa y digo, no, pues voy a aprender Netflix para ver, para no tener que pensar por un ratito. O voy a ir a dormir para no pensarlo. Perdón, dormir sería más como un comportamiento de control. Um, pero Netflix, el, el ejemplo de Netflix, esa sería una adicción. Um, si cuando me pongo estresado, ansioso o lo que sea, me voy a fumar son adicciones. Estoy utilizando el cigarro para evitar de procesar mis emociones. Entonces, para diagnosticar si tienes alguna adicción, te voy a preguntar algo. Um, para los que están en el curso en línea, su tarea, parte de su tarea tiene varios diagnósticos que vas a llenar para mejor identificarlo. Pero para los que están aquí ahorita, Quiero que se preguntan esto. ¿Cómo te calmas cuando estás estresado, deprimido o asustado? ¿Cómo es que te calmas cuando estás deprimido, estresado, asustado, solito? ¿Qué haces? Si la respuesta es... Proceso mis emociones, miro qué me hizo sentir así, miro mi pensamiento automático, qué pasó, miro qué es real, qué no es real sobre ese pensamiento automático, utilizo la vulnerabilidad conmigo mismo y sigo adelante. Si esa es la respuesta, entonces a lo mejor no tienes una adicción ni un comportamiento de control. Pero si la respuesta es, pues, miro pornografía o miro redes sociales, me voy a Facebook y miro que han puesto mis amigos, o como, o duermo, o lo que sea, lo mejor tienes una adicción. Uh, adicciones están divididas en dos categorías. Tenemos adicciones a sustancias y adicciones a comportamientos. Substancias son cosas como lo que ponemos en nuestro cuerpo. Entonces, eso sería que tomo alcohol o drogas o comida, café, cigarro, té, cafina, azúcar, lo que sea. Es algo que estamos poniendo en nuestro cuerpo. Los comportamientos son cosas que estamos haciendo. Entonces, eso sería como mirando pornografía, teniendo relaciones, redes sociales, pantallas, compras, masturbándose, juegos de chanza, videojuegos, chisme, lo que sea. Esas son... Adicciones de comportamiento. Entonces, esas dos categorías es importante entender que existen para que puedas mejor identificar si tienes una adicción. Um, Súper brevemente voy a hablar sobre adicción sexual. Adicción sexual es la adicción más común por muchísimo, muchísimo. muchísimo. Um, en mi experiencia... Yo nunca he trabajado con un adicto que no tiene también una adicción sexual. Entonces quizás tienen una adicción a cigarro, una adicción a alcohol, una adicción a comida, una adicción a redes sociales, lo que sea. Pero nunca he trabajado con alguien que es un adicto que no tiene también una adicción sexual súper, súper común. Um, en los Estados Unidos, ahorita, la estadística es que 95% de hombres tienen una adicción sexual y unos 70-80% de las mujeres tienen una adicción sexual. Entonces, esa, y esa es uno de los países más bajas um, de adicción sexual. Los otros países son aún más altos en número y las estadísticas. Entonces, súper, súper, súper común. ¿Por qué? ¿Por qué es tan común una adicción sexual? Quizás antes que contesto eso, debo explicarles un poquito sobre qué es una adicción sexual. Escuchamos adicción sexual y pensamos como en ese vato que va con las prostitutas y no se puede controlar y tiene que tener sexo cada día o empieza a temblar y así. Eso sí es una adicción sexual, pero eso no es la definición. Una adicción sexual, más me gusta el nombre adicción a la conexión, porque eso es lo que es. A veces no tiene nada que ver con sexo. A veces solo es la emoción de buscar una nueva conexión emocional con alguien. Que, ay, que puedo coquetear con él y él regresa mis, mi atención y, y me gusta a él como un, como un amigo. Y esa emoción que me siento al buscarlo, eso es una adicción sexual. Es... Cualquier cosa que estamos haciendo para imitar una conexión. Entonces es más claro. Es creando conexiones falsas para imitar conexiones reales. Es mirando la conexión sexual que otros tienen en el video de pornografía. Y eso es una conexión falsa. Pero estoy intentando reemplazarlo en mi mente como una conexión real. Entonces, um, ejemplos de comportamientos en adicción sexual, masturbándose, mirando pornografía, teniendo relaciones con alguien que no es tu, tu pareja, um, buscando personas como amigos, que una, una amistad cercana que no es tu pareja, um, coqueteando con otros. Codeciendo, como mirando a mujeres mientras que caminan en el calle, fantaseando... Um Cualquier cosa así esa es adicción sexual. Vamos a hablar muchísimo más sobre eso en el futuro. Tenemos una clase que se llama Corromper las Fantasías. Tenemos clases, varios sobre la adicción, que hablamos como muy, muy profundamente en eso. En la clase de Crear la Seguridad lo hablamos más. Entonces, vamos a hablar más sobre eso, pero para que tienen como un base para entenderlo. Ahora, regresar el por qué. ¿Por qué esa adicción es lo más común? ¿Y por qué casi todas personas lo tienen? 95% es una estadística extrema. ¿Por qué tenemos tantas personas que tienen algún grado de adicción sexual? La respuesta es porque funciona. Funciona muy, muy, muy bien. La adicción sexual es la única adicción que emite... Uh, que emite transmisores de todas las tres familias de neurotransmisores. Eso ahorita no hace mucho sentido, lo vamos a hablar más después, pero emite muchísimas drogas químicas en tu cerebro cuando participas en una adicción sexual. Si sea que estás fantaseando, si sea que estás mirando pornografías, si sea que estás um, buscando una nueva relación, texteando... Lo que sea, sale muchísimas hormonas, drogas, en tu cerebro. Y esas drogas te hacen sentir súper lindo. Dopamina te hace sentir placer y quita dolor, tanto físico que emocional. Endorfinas te hacen sentir feliz. Uh, adrenalina te hace sentir potente y, y en control. Um, muchísimas químicas que salen. Entonces, es increíblemente eficaz para... Distrairte de tus emociones. Quita el dolor de la emoción. Te ayuda a sentir súper bien y súper feliz. Funciona. <coughs> Perdón. Um, desafortunadamente, no funciona tan bueno como la vulnerabilidad. Simplemente no. No funciona tan bueno como cuando utilizamos el cerebro como es hecho para funcionar. Voy a poner esta imagen. Perdón. Um, para los que están en el curso, yo les doy un diagnóstico específicamente diseñado para diagnosticar si tienes adicción sexual. Um, también te doy un diagnóstico para ayudarte a diagnosticar si tu pareja tiene una adicción. Oh, perdón. Es importante diagnosticar si tu pareja tiene una adicción sexual también para ti. Entonces, ese curso, esas dos tareas vas a tener asignadas esta semana para que puedas diagnosticar eso. Si tienes preguntas en ese diagnóstico, por favor déjame saber. Es importante, en ese diagnóstico, súper, súper importante que seas lo más honesto posible. Eh, con adicción sexual... Um, en nuestra cultura lo miramos como actos sexuales como grosero. Entonces, um, y, y eso es por varias razones. Y no digo que son todas malas las razones. Pero adicción sexual no desarrollamos porque somos groseros. Desarrollamos adicción sexual porque no sabemos cómo utilizar la vulnerabilidad. No sabemos cómo gestionar nuestra vergüenza tóxica. Y es tan doloroso que buscamos... Una adicción. Huyimos a una adicción para tranquilizarnos, para distraernos. Entonces, en este diagnóstico va a ser una tentación no ser completamente honesto y ocultar ciertas cosas de tu comportamiento o de tus pensamientos. Por favor, no hagas eso porque estás dañándote a ti mismo. Sea honesto para que puedas crecer. Ok... Um, <coughs> Quiero diagnosticar ahora si tienes vergüenza tóxica. Ok, um, a ver, tengo eso, esta foto. Vergüenza tóxica. Primero hay que hablar sobre qué es, un poco, y luego podemos identificar si lo tenemos o no. Vergüenza tóxica es... Um, es la diferencia, hay vergüenza sana y hay vergüenza tóxica. Vergüenza sana nos dice, uh, me equivoqué. Vergüenza tóxica nos dice, soy una equivocación. Um, vergüenza tóxica o, o vergüenza sana nos dice, hice algo malo. Vergüenza tóxica nos dice, soy algo malo. Entonces, hay gran diferencia entre ese... Oh, déjame, déjame arreglar la cámara, perdón. Um, les sigo hablando. Mm, hay gran diferencia entre vergüenza sana y vergüenza tóxica. Y eso vamos a hablar más después en nuestra clase de vergüenza tóxica y en nuestra clase de borrar la vergüenza tóxica y varias otros clases. Pero para ahora um, es importante simplemente entender qué es vergüenza tóxica para que lo puedas diagnosticar un poquito. Son esas cosas que creemos en nosotros mismos en la profundidad de nuestro ser de que soy así, soy así, o no soy así, no soy así. No soy suficiente, o soy mal papá o no soy deseable, o yo atraigo personas tóxicas, o yo no puedo, o yo nunca voy a ser, yo nunca voy a saber cómo, o, o esas cosas que nos decimos a nosotros mismos, esa es nuestra vergüenza tóxica. Entonces, lo que es triste sobre vergüenza tóxica es que es la cosa más dolorosa que podemos experimentar sin morir. ¿Se acuerdan que les dije que, um, que nuestro cerebro no puede ver la diferencia entre dolor físico y dolor emocional? Pues vergüenza tóxica es un dolor tan profundo que en realidad nuestra mente piensa que vamos a morir. Entonces no nos permite sentirlo. Solo un milisegundo lo podemos experimentar y vamos a procesarlo y, y, y sanarlo en, un, en una manera sana. O vamos a tener que a fuerza distraernos por medio de un comportamiento de control, una adicción o pasarlo a otros. Y eso vamos a aprender más tarde sobre eso. Um, pero si otros nos pasaron su vergüenza tóxica suficientemente a menudo cuando éramos pequeños, llegamos a ser lo que llamamos basados en vergüenza tóxica. Rebeca, dices um, yo ambos. Gracias por ponerlo en el chat. Y lo siento, pero bien hecho en identificarlo y bien hecho en estar aquí porque sí lo vas a poder sanar. Sea paciente en las clases porque dura un rato. Como este curso dura unos 60 semanas, dura poco más que un año. Entonces dura un rato, pero si eres constante vas a ver resultados rápido. Entre unas semanas vas a ver una diferencia. No vas a estar todo hasta donde quieres estar. Pero vas a ver crecimiento poco a poco a poco a poco desde solo uno o dos o tres semanas. Entonces, sigue y sea consistente. Ok, llegamos a ser basados en vergüenza tóxica. Si nos pasan su vergüenza tóxica a nosotros suficiente en, a menudo cuando somos pequeños. ¿Qué significa eso? ¿Eh? Significa... Que la vergüenza tóxica llega a ser nuestra emoción maestra. Es, pues, giramos toda la vida alrededor de la vergüenza tóxica. Alrededor del miedo que nuestro cerebro tiene a experimentar ese dolor otra vez. Y hace sentido si estabas atacado por un oso y casi te mató. Tendrás miedo de osos, ¿verdad? Y tendrás miedo de ir solito en el bosque con un plato de carne, ¿verdad? Sí. Nuestra mente experimentó dolor, vergüenza tóxica, tan a menudo como niño y era tan profundo el dolor que tiene muchísimo miedo. Y hace, vive toda su vida tratando de evitar de experimentarla otra vez. Y estamos basados en vergüenza tóxica. Casi todo lo que experimentamos de emociones, ahí está vergüenza tóxica. Como ejemplo, um, puedo sentirme enojada, pero también me siento vergüenza tóxica. Me siento soledad, pero también me siento vergüenza tóxica. Pues, ¿qué significa eso? Que um, mi esposo me mentió, entonces estoy enojada, pero el fondo es que tengo vergüenza tóxica. Porque si mi esposo me está mintiendo, él es quien me debe amar más que todas las personas. Si él no me ama y no me respeta y no confía en mí y yo no puedo confiar, confiar en él, entonces, ¿qué valo yo? No valo nada. No soy suficiente. Nunca voy a, sufici nunca voy a ser suficiente para hacerle amarme. Vergüenza tóxica. Um, uh. Entonces, esa es como casi el raíz principal de todos nuestros problemas y la razón que la mayoría de ustedes están aquí es por vergüenza tóxica. Ok, ahora identificarlo y diagnosticarlo. Aquí estamos. Este diagnóstico es breve, pero es muy útil. Um, en la clase de vergüenza tóxica, lo vamos a diagnosticar más a profundo. Pero ahorita... Brevemente, aquí es su diagnóstico. Imagínense que están en la playa, hay muchas personas alrededor, sus amigos, su familia y todo, y quieren sentarse o acostarse en la maca. Se sienten en la maca y ¡fup! La maca hace vuelta y ahí te quedas aplastado en el suelo, te caes hasta el suelo. Si tu primer pensamiento cuando pegas el suelo es ¡Ay, caray, ¿quién me miró? A lo mejor estás pasando en vergüenza tóxica. Si tu primer pensamiento era, oh, ¿estoy todo bien? Ok, estoy bien. Si esa fue, quizás no estás basado en vergüenza tóxica. Pero esa es como una manera muy fácil de identificar. Si ese fue tu primer pensamiento, era vergüenza tóxica, era, ay, ¿quién me miró? O, ay, debo reír para que sepan que, que estoy bien y todo así. Aún más que tu deseo mantenerte vivo, como, ay, mi, mi ser está bien, me caí, estoy bien, aún más potente que ese deseo mantenerte vivo era el deseo no experimentar vergüenza tóxica. Eso te ayuda a entender qué tan doloroso que es vergüenza tóxica y cuánto que nos afecta. Ok. Um, Vamos a terminar la clase para hoy. Uh, en esta clase, para hacer un breve repaso, uh, aprendimos... Oh, a ver, déjame regresar aquí. Antes de terminar, debo explicar súper rápido esta. Ok, este programa tiene tres etapas, alrededor de unos 60 clases. En etapa 1 es cuando construimos una fundación. Etapa 1 vamos a hacer la fundación para que entendemos los términos, entendemos qué está pasando en nuestro cerebro, entendemos el causa raíz, entendemos el básico para que en fase 2 podemos empezar a correr. Podemos empezar a aprender y seguir adelante. Y podemos, en realidad, corremos. Durante fase 2, ¡ay, caray! Aprendemos tanto y tan rápido. Entonces, sí es como el fase de correr. Que ahí vas a estar corriendo rápido. No importa los desafíos o los desventajas con que empezaste el programa. Allí vas a alcanzar muchísimas de tus metas. Fase 3... Es cuando vamos a, estar, vamos a estar enfocándonos en los demás. Fase 1 y 2, estamos enfocados en nosotros y en cómo nos conectamos con nosotros mismos y con los demás. Pero en fase 3, estamos enfocados en enseñar a otros cómo sanarse y enseñar a otros um, cómo vivir en una manera sana y qué hacemos nosotros cuando ellos se alejan no. ¿Cómo vivo para que no estoy dañada cuando los, mis seres queridos son, pues, viven en una manera mal sana? ¿verdad? Entonces, fase 3, me encanta, me encanta fase 3. Pero para poder llegar a fase 3, tenemos que entender todo lo que aprendemos en fase 1 y 2. Ok. Um, estás invitado. Todos pueden ingresar en el programa en cualquier clase, cualquier etapa. No es que, ay, no, mire, um, todas las clases al principio ahora estoy entrando en el clase 50. No importa. Vas a aprender y vas a crecer. No importa en cuál punto que entras. Entonces, sigue invitando tus amigos y tus familias. Sigue compartiendo estos uh, videos y todos nuestros shorts con tu familia y amigos porque no importa a dónde entras vas a aprender y crecer. Porque hay cosas nuevas en cada clase que vas a poder aprender y crecer. Um, quiero mencionarles que a veces tengo clientes que se sienten que están demasiado viejos o que está demasiado dañada y muerta su relación o que no hay esperanza. eso se sienten porque han gastado toda su vida Tratando los mm, puros síntomas. Les prometo que nunca hay un punto cuando es demasiado tarde. Si estás vivo, todavía puedes crecer, aprender y sanar. Y todavía vale la pena hacerlo. No es de que llegas hasta tan, tal punto y ya, pues, ya no te puedo ayudar, ya buena suerte. No, no importa lo que has hecho, lo que has experimentado, lo que otros te han hecho. Hay esperanza y sí se puede. Y ahora vas a aprender diferente manera a hacerlo. Porque no vamos a estar tratando los puros síntomas. Vamos a estar sanando en mero causa raíz. Entonces, anímate. Trata esta, funciona. Sigue, sea constante. Haz las cosas pequeñas y sencillas que te doy. Ok, en esta clase hoy, um, para repasar brevemente, um, si están interesados en meterse en el curso um, para que puedan tener todas las tareas, diagnósticos, pueden tener ayuda individual, um, van a ir a nuestro sitio de web. Lo voy a poner aquí también en los comentarios. Para que puedan ver. Ok. El sitio de, sitio de web es healmentcenter.com y ahí van a guiarse a donde dice Programa de Rehabilitación y Resiliencia. Y ahí van a poder aprender más información y van a poder inscribirse allí para que puedan recibir todas las, las tareas diarias y semanales y tener la ayuda individual de mí. Um, esta es la página inicial donde van a entrar, la página principal, va a aparecer así. Se puede cliquear el botón que dice participar desde cualquier parte del mundo o se puede cliquear arriba donde dice programa de rehabilitación y resiliencia. Esas dos cosas te van a llegar al mismo lugar. Te van a llegar a esta que es la información sobre el curso y cómo meterse. Um, si no desean hacer el curso, eso está bien. Están disponibles estas clases gratuitas. Si te echas ganas y llenas todas las o cumples con todas las tareas que te doy, vas a poder sanarte. <coughs> um, me gusta poder trabajar individualmente con ustedes para que tienen más éxito y más rápido. Así que eso es Um, la razón que tengo disponible ese curso en línea. Y luego te, de, te da muchísimas más tareas. Hacemos esas conexiones más rápido y mucho más eficaz. Ok, su tarea para esta semana. Su tarea, si están en el curso, es reservar tu sesión de terapia privada conmigo esta semana. Entonces, haz tu primera reservación esta semana. Vas a poder contactarse conmigo. Um, por medio de Whatsapp o por medio del sitio allí y um, vas a elegir cuál día o cuál fecha funciona mejor para ti tener tu sesión privada cada mes. Um, si no estás en el curso en línea, tu tarea esta semana es buscar a alguien que tú miras como un poco más sano con quien puedes guiarte durante este curso vas a necesitar alguien con quien aprender a procesar tus emociones practicar procesando tus emociones alguien que te ayude a llenar los formatos de procesar te ayuda a identificar qué es real qué no es real te ayuda a identificar cuando estás Um, experimentando y actuando de un punto de vista de vergüenza tóxica. Um, cositas así que necesitas ayuda entre este programa para identificar esas cosas en tu diario vivir. Eso, el curso, puedes usar el curso y puedes usar a mí para ayudarte a hacer eso o puedes encontrar otra persona en tu vida que no tiene adicciones o comportamientos de control que tú ves que vive en una manera más sana que te pueden ayudar durante el curso para identificar esas cositas. Okay. Entonces, tu tarea es tender la mano a alguien para que puedas empezar a, a procesar tus emociones. Y esta semana, que no sabes cómo procesar tus emociones, vas a tender la mano a esa persona. Vas a dejarle saber, ok, tomé estos diagnósticos y pienso que tengo trauma relacional y pienso que tengo un comportamiento de control. O tomé estos diagnósticos, pienso que tengo una adicción y esto. Y quiero dejarte de saber que estoy tomando este curso. Y durante este año que viene, lo mejor voy a estar hablando contigo para que me ayudes a identificar varias cosas. Okay. Si tienen preguntas, pónganlo en el chat. Pregúntame. Y aquí estoy. Um, hoy en la clase, um, diagnosticamos si tenemos trauma relacional, comportamientos de control, adicción y vergüenza tóxica. Aprendimos que como humanos, nuestros deseos más profundos para cambio, para que podamos ser felices, siempre están basados en la conexión. Eso es como funciona nuestro cerebro. Tenemos que conectar para sentirnos felices. Um, aprendimos que la mayoría de lo que aprendemos en hoy día son curitas <ríe> para cubrir o aguantar los síntomas. Eso no queremos hacer. Queremos sanar el mero causa raíz para que para de pasar. Queremos sanar las conexiones dañadas en nuestro cerebro. Queremos desarrollar partes del cerebro que ni nunca desarrollaron. OK, eso es lo que aprendimos hoy. <ríe> Ojalá. Um, les sirvió la clase. Por favor, pongan comentarios y preguntas ahorita en el chat para que les pueda ayudar. Voy, vamos a decir una oración ahorita. Yo voy a ofrecer la oración para terminar hoy. Mientras que digo la oración, quiero que vayan escribiendo en el chat cualquier otra pregunta o duda que tienen para esta semana. Estas clases virtuales van a estar disponibles en vivo cada sábado a las 11 de la mañana. Entonces nos vemos siguiente sábado a las 11 de la mañana para la siguiente clase que es crear conexiones sanas. Um, ahorita voy a decir la oración y voy a dejar la clase abierta por unos minutos más para que ustedes puedan... Seguir preguntando o comentando y les puedo ayudar. Nuestro Padre Celestial, gracias por nuestras familias, gracias por los alimentos que tenemos y las vidas que tenemos, las cosas buenas en nuestra vida que tenemos. Te pedimos que bendices o yo te pido que bendices una bendición especial con cada persona que está escuchando este o mirando este video. Una bendición especial para que puedan sentir paz, que puedan sentir ánimo, que puedan aprender y crecer, y que puedan sentirse que su valor es grande. No importa lo que hacen, que ellos valen mucho y que valen la pena. Decimos estas cosas en el nombre de su Cristo. Amén. Ok. Voy a dejar el chat abierto. Un minuto, a ver si entra alguna otra pregunta. Si no alcanzo a ver tu pregunta, pueden ponerlo en los comentarios en el video después. José dice, ¿por qué medio nos darás la tarea? Buena pregunta. Um, voy a darte tareas cada semana aquí en las clases en vivo. Um, Como esta, déjame mostrar. Um, aquí como esta. Así van a ser las tareas que te asigno aquí en las clases virtuales. Va a ser como una asignación que te doy. Esta asignación es uno más o menos fácil para esta semana. Generalmente van a ser asignaciones muchísimo más detallados y cosas muy específicas que tienes que hacer. Um, como identificar por lo menos tres veces esta semana cuando entras en el papel de víctima. Y cosas así muy específicas que te voy a dar para que empiezas a hacer esas conexiones. No son cosas mensas, como por decir, no son cosas que solo invento o cosas que solo elijo, ah, pues quiero que hagan algo, así que mmm, vamos a hacer esto. Son cosas muy, muy, muy específicas diseñadas para activar diferentes partes de tu cerebro en un orden muy específico para que estamos desarrollando partes de tu cerebro que, que no están desarrollados o que están dañados porque de adicción, comportamiento de control, vergüenza tóxica o trauma relacional. Um, entonces, eso es el medio que te voy a dar las tareas. Es allí, al final de cada clase, te voy a asignar tareas. Si estás en el curso en línea, vas a recibir esas tareas porque estás mirando esta clase como parte de ese curso. Pero además que eso, en línea, como parte de ese curso en tu cuenta, cuando abres tu cuenta ahí en el sitio, tienes paso por paso... Todas las tareas que necesitas completar para esa semana en orden de los que los tienes que completar. Yo los reviso, yo te ayudo a hacerlos si tienes dudas. Um, y yo te doy a ti tareas muy específicas depende en tu situación. Entonces el curso es personalizado para ti. Eso es la razón que no doy esas tareas más específicas aquí por YouTube porque no, no tengo la habilidad de hablar individualmente contigo para saber exactamente lo que necesitas esa semana y en exactamente qué orden lo necesitas. Entonces, sí, sería por medio de ese curso de tener aún más tareas y ejercicios que te ayudan a activar y desarrollar las conexiones um, aún más rápido y más eficaz. OK, buena pregunta. Gracias, José. Adriana. Gracias, Adriana. Y Adriana dice, ¿cómo sería la sesión personalizada? Las sesiones privadas que um, son parte del curso son por medio como virtualmente como casi tipo Zoom. Um, entonces nos podemos ver, solo somos tú y yo en, en el salón, en um, la sesión. Y yo te puedo ver, tú me puedes ver, nos podemos hablar. Entonces estamos frente a frente, pero es virtual. Hago eso porque tengo clientes de todas partes del mundo. Así que... Así puedo reunirme con todos, no importa dónde estás. Entonces, sí son virtuales, pero son, te puedo hablar y todo. No es tanto como esto que solo es chatear. Sí, es así nos hablamos. Y esas, um, como parte del curso, son una vez al mes. Um, y ahí vamos a poder reconocer exactamente qué está pasando y poder personalizar el curso exactamente a tus necesidades para cada semana. Buena pregunta, Adriana. Gracias. Ojalá eso contestó tu pregunta. Si no, por favor pongan otro comentario. Ok. A ver, otro comentario. No veo otra pregunta ahorita. Entonces, Vamos a ir a la clase para hoy. Nos vemos siguiente semana a las 11 a.m., cada sábado a las 11 a.m. para continuar con clase número 2, creando conexiones sanas. Um, también, para dejarles saber, tenemos clases en vivos cada martes, también a las 8 p.m., igual por YouTube. Se puede encontrar en nuestro um, canal de YouTube, que es Heinleman Center. Y vas al parte que dice en vivo en el canal y allí puedes ver todos nuestros clases que ya han pasado y puedes verlos. Y puedes ver todas las clases que como ahí puedes encontrar las clases cada semana para entrar. Um, puedes ver cualquier clase y en cualquier orden. Son hechos en un orden específico para que sean más eficaz pero no es decir que no los puedes ver afuera de orden. Sí van a ser eficaz y te van a ayudar afuera de orden. Solo te van a ayudar tanto afuera de orden y te van a ayudar tanto en, en el orden correcto. Entonces, um, si pueden verlos en el orden correcto, adelante. Si no, adelante. Hay que crecer sea como sea que se puede, ¿verdad? Um, Adriana, para tener una sesión... Um, Desafortunadamente ya no estoy dando sesiones privadas afuera del curso en línea que tenemos um, porque quiero poder enfocar 100% en ayudar todos los que puedo, lo mejor que puedo. Um, entonces ahí estoy enfocando mi tiempo. Um, por eso si quieres um, tener una sesión privada, eso sería la manera. Sería de registrarte abajo de ese curso. Entonces, vas a querer guiarte a nuestro sitio de web o me puedes mandar un mensaje de WhatsApp también y yo, yo te ayudo a inscribirte en el curso y así puedes tener esas sesiones privadas. Entonces, sí. Um, ah, la página principal. Ok, para la página principal, Adriana, vas a ir a Healeman y déjame poner otra vez el foto de lo que vas a ver. Cuando vas a HealermanCenter.com, esto es lo que vas a ver. Esta es la página principal. Y hay un botón allí que dice participar desde cualquier parte del mundo. El botón que está como en su cachete del hombre. Uh, puedes cliquear allí y te lleva a donde registrarte para el curso. O también hasta arriba, arriba en el parte azul donde dice Healerman Center. Tiene todos los botones. Hay uno que dice programa de rehabilitación y resiliencia. Vas a cliquear ese botón. Esos dos botones te llegan al mismo lugar para que puedes um, saber la información sobre el curso, cómo funciona y poder inscribirte en el curso en línea para que puedes tener um, esas tareas extras y esa guía extra, ayuda extra y, y todo eso. Gracias por la pregunta, Adriana. Gracias José, muchas gracias a ti por estar, gracias a todos que estaban, Rebeca, José, Adriana, todos los demás que estaban, yo sé que hubo muchos más, gracias por estar y que tengan muy buena semana, por favor completan su tarea, esta semana su tarea es muy fácil, así que completanlo, siguiente semana no es tan fácil, ¿eh? van a tener mucho más tarea la semana que viene. Nos vemos siguiente sábado a las 11.